0: Hey, Are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En zo up! Ik doing always in your
1: We zijn er weer, content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds bij mij formatontwikkelaar Kirst Jan van Nieuwuizen. Je weet wel. Van uh, onder meer That's the Question: tv-makelaar, singletown. En nog iets met Big Brother, hè. <laughs> deze aflevering zijn we weer samen, geen gas. Nou ja, dat wil zeggen, uh, niet gelijk vanaf het begin, later in deze uitzending, dan schuift hier een, uh, een mystery guest aan. En degene die nu meekijkt, die ziet haar al zitten. Ja, en dat komt omdat we een keer niet vanuit de studio van Maak van Media uitzenden, maar vanaf het Mediapark in Hilversum. Vanuit beeld en geluid. Jij zit hier weer alsof je er heel veel zin in hebt. Hoe is het om... Uh, ja, ...toch op het terrein te zijn waar jij zoveel voor hebt betekend.
2: Nou ja, ik, ik heb hier natuurlijk lang gewerkt. Dus ik, uh, het is voor mij een bekend terrein. Hartstikke leuk. Het is een mooi gebouw, beeld en geluid, En uh, nou je ja, komt ook wel wat bekenden tegen. Dus uh, het, is, uh, het is wel echt leuk om weer hier te zijn.
1: Ja, we zitten hier niet zomaar. Ze doen een recordpoging. 200 uur podcast achter elkaar maken tijdens de Dutch Media Week. En... Om je gerust te stellen, we gaan niet 200 uur Kirstie van Nieuwhuizen horen, maar heel veel verschillende <laughs> mensen. Wij zijn een onderdeeltje ervan. Gelukkig maar. Ja, en aangezien we hier op het Mediapark zijn, leek het ons toepasselijk om het te hebben over de vrouw die hier al decennia succesvol is. Als het ware regeert over dit lelijke, maar belangrijke stukje van Nederland. En die deze week met een nieuwe serie kwam. En dan heb ik het natuurlijk over Linda de Mol en haar SBS-serie Five Live. Five, five, five. Goedenavond.
0: En welkom bij Five Live. Vanavond gaan wij het hebben over gelukkig gescheiden zijn. Lief voor elkaar blijven als je huwelijk op de klippen loopt. Het is niet makkelijk, maar het kan wel en het levert heel veel op.
1: Ja, serie gaat over een talkshow. Linda die speelt een van de presentatoren die dus samen met haar ex het programma presenteert. gaat over de wereld achter de schermen van zo'n televisieprogramma. We keken er heel lang naar uit. Hoge uh, gespannen verwachtingen. Werden ja. die ingelost?
2: Nou, niet echt. Uh, Ik ben natuurlijk niet de enige die uh, nogal kritisch is erop. Want eigenlijk heel heel de mediawereld is erop losgegaan. Uh, Ik vond het ook niet heel sterk. En ik vond het weinig subtiel. Uh, Er was meer verwacht, denk ik. Hoge verwachtingen. Als je ziet, dat zijn natuurlijk Gooise Vrouwen en Divorce. En ook uh, de film Alles op tafel heeft gemaakt. Enorme hits. En als je ziet dat ook bijvoorbeeld uh, oogappels door Talpa wordt gemaakt... Uh, Denk ik dat de verwachtingen hier wat hoger waren. Het lag er heel dicht bovenop. Ik denk wat wel meelspeelt is dat je niet moet vergeten voor welke zender dit gemaakt wordt, SBS. En bij SBS staat subtiliteit niet, staat niet hoog uh, in het uh, uh, aangeschreven. Zullen we maar zeggen, als je weet dat daar uh, de Gillisjes, Massa Iscassa en ja. uh, Johan Derksen daar uh, veel uh, uh, fans hebben. Dan zal je toch niet heel snel een heel subtiel en uh, slim uh, uh, dramaserie gaan maken. Dus misschien is dat wel waar ze rekening mee hebben gehouden. En een miljoen kijkers. Dus de kijker heeft altijd gelijk. En als het dit aanhoudt uh, is het gewoon een heel groot succes voor je. Ja, denk je
1: dat? Want mensen die willen misschien gewoon zien hoe die serie eruit ziet. En die haken volgende week misschien af.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Kijk, er er wordt nu heel veel over geschreven. Wij zijn de zoveelste partij die het er nu over gaat hebben. Uh, Er wordt vaak gezegd, uh, elk nieuws is goed nieuws. uh, Ook slecht nieuws in dit geval. -hmm. Dus je hebt best kans dat volgende week mensen alsnog gaan kijken... om te kijken waar, waar ging dit allemaal over. Ik denk uiteindelijk dat het wel iets zal inzakken. Maar ook als het iets inzakt en het blijft op 700.000, 800.000 kijkers... is dat heel succesvol voor SBS.
1: Gooise Vrouwen was echt wel geniaal. Ik weet nog, maar TV10 was heel veel kritiek op. Maar Gooise Vrouwen ja, stak daar echt bovenuit. Dat ja. was ook wel baanbrekend. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar het voegde ook echt wel toe. Het was echt leuk om naar te kijken. Ja, die ze ook wel. Ja. Ik maar denk hier dat... waren heel
2: veel opzichtige verwijzingen ook. Hier waren zeker wat verwijzingen. En er is natuurlijk al genoeg gezegd over het, uh, het kielhalen van uh, Angela de Jong... wat heel duidelijk er uh, bovenop lag. Maar een andere verwijzing natuurlijk... Uh, de cowboylaarzen van de, de overspelige uh, husband... is waarschijnlijk een, een verwijzing naar Bo. Uh, Bo die altijd heel veel uh, cowboylaarzen draagt. En uh, Linda heeft natuurlijk ook nog iets uh, met Bo... Daar schijnt ze ook nog een, uh, een fitty mee te hebben. Ja. Uh, de Boobies, het, het, het openspringen van haar jasje was een ja. verwijzing naar Eva. Nou, zo ja. blijven we doorgaan. Dus het, was een, uh, ja, het lag er heel dik bovenop. Maar misschien, wat ik zeg, misschien vond de kijker dat gewoon wel. Een, een deel van de kijkers het wel leuk. Want er, is ook wel, er waren ook heel veel positieve berichten. Hè. Laten we dat niet vergeten. Ik zag ook in de comments heel veel kijkers die het wel leuk vonden. Ja. En uh, op het moment is het natuurlijk ook zo dat Linda bijna niks meer goed kan doen. Nee. En dat is wel een beetje sneu, dat je denkt van ja, uh, misschien had ze dit iets anders aan kunnen pakken... Maar eigenlijk alles wat ze nu doet, wordt gewoon afgebrand.
1: Nou, vrienden van mij die noemen me altijd Boomer. Omdat ik het altijd voor Linda de Mol opnemen, Omdat die van kleins af aan toch mee het. opgegroeid. Ik vind haar echt fantastisch. Ja, jij, in. jij
2: bent een grote fan
1: van ik, haar. ik ben een grote fan van Linda. Maar uh, wie ook een grote fan is van de De Molletjes is Derksen. Het is altijd een <laughs> beetje Noord-Koreaans wat hij over die familie roept. Zeker. Die zegt... had snoeiharde kritiek. Hij zei, het heeft niets
2: met satire, nog humor te maken. Slecht geacteerd, slecht geschreven. Ja, dat was, dat was uh, veel voorkomende kritiek. Ik denk... Wat ik een beetje mis is toch de, de, de brieën van uh, Wil Koopman. Eh, de regisseuse, die, die gooit zijn vrouwen en, en divorce en alles op tafel. Uh, en die kon er toch een, uh, een veel betere uh, draai aan geven... waardoor het er niet zo dik bovenop lag. Ja. En ik denk dat dat mis ik een beetje in deze versie. En zij heeft zich hier volgens mij ook niet mee bemoeid. Uh, ik denk dat ze dat beter wel hadden kunnen doen om het met haar te maken... Um, maar ja, goed. Ja, het, het, het is wat het is. Uh, ik denk dat als, uh, als we deze kijkers een beetje blijven behouden... dat er gewoon een tweede seizoen gaat komen. Ja? Ja, dat denk ik wel. Uh, SBS zal gek zijn als hij 7 8 uh, 900.000 kijkers houdt. Dat, uh, dat halen ze met bijna geen enkel programma meer. Maar een komische drama is er ook heel duur om te maken? Ja, zeker. Een dramaserie kost enkele tonnen. Dus, uh, per aflevering? Per aflevering, ja. Dus het is zeker een... Uh, Een duur grapje, maar ja, wat ik zeg, uh, ze ze scoren met heel weinig programma's. Kijk, Miljoenenjacht is ook goed, scoort ook goed, maar kost ook heel veel geld. Dus in die zin kunnen ze beter inzetten op dit soort dingen, dat in ieder geval scoort... dan uh, al die fantastische quizjes die ze hebben, die niks scoren en die kosten ook geld. En daar kunnen ze beter mee stoppen.
1: Straks meer, en dan kijken we ook naar Linde als programmamaker, want je zei net al, The Force... Gooi ze vrouwen, ze succesvol als programma maken En wat ze eventueel nog in petto heeft voor ons. In de hoofdrol. Maar eerst naar de persoon van dit moment. Het is lekker dat ze dit live instarten een keer, hè? Ja, dat is weer zoiets
2: anders. En sowieso. Het is wel heel raar om hier zo te zitten. En allemaal mensen om je heen, de links, rechts. <lacht> dus je, moet, <lacht> dat allemaal mensen je moet een <lacht> beetje opletten dat je geconcentreerd blijft. Dat je niet alleen maar zit te kijken. Oh, die ken
1: ik. En dan, van... en dan zit onze Mystery Guest ook nog aan tafel van... Ik hou het nog even geheim. Maar uh, daar hebben we hele goede reacties wij op gekregen. Kregen, op
2: a- ja, sterker. Er werd geëist uh, dat, ja. dat de Mystery Guest terugkwam. Ja, wonder dus van ik... mijn eigen vriend. Dus ja. bij deze... <lacht>
1: Ik luister heel dus, goed. Uh, we moeten wel. Uh, Zometeen naar de uh, Mystery Guest. Uh, eerst even dus naar de persoon van dit moment. Wie staat er in de hoofdrol?
2: Ja, ik wilde het even hebben over, in de hoofdrol over Aquasi. Uh, natuurlijk uh, voorheen en nog steeds uh, echt een begenadigd artiest. Uh, en oprichter van Omroep Zwart. Uh, samen met Ongehoord Nederland... Um, de nieuwe omroepen. En die hebben het altijd heel zwaar. Er is heel, veel kritiek geweest op omroep zwart. Veel kritiek op aquasi. Maar ik wil hem toch even in de hoofd erop stel, uh, zetten. Omdat ik uh, zwart als omroep in tegenstelling tot uh, ongehoord Nederland uh, wel een uh, warm hart uh, toedraag. Ja, zeker. En ik vind het ook goed. Sowieso hoor. Ik vind het goed dat er ook een, een, een omroep ongehoord Nederland kan. Maar ik ben het alleen niet zo eens met wat ze maken. Maar dat maakt niet uit. Uh, Aquasi heeft. Uh, want het is ook vandaag, nu wij dit opnemen. Is, dit, uh, is het uh, 30 jaar geleden natuurlijk, hè, de vliegramp in de Belmer. Uh, daar hebben we het vorige week ook over gehad met jullie tip. Uh, wat een fantastische serie was. Maar Aquasi heeft een hele mooie documentaire gemaakt. Want die woonde in uh, de flat naast uh, de flat waar de, waarin gevlogen werd. Als kind was hij vier en uh, die heeft alles zien gebeuren. En die heeft eigenlijk een documentaire gemaakt waarin. Kin, uh, volwassenen die toen kind waren... eigenlijk wordt gevraagd naar hun ervaring... als, als kind, hoe dat, welke indruk dat heeft gemaakt. En dat hebben ze, daar hebben ze een hele... ontroerende, mooie documentaire over gemaakt. Die mm-hmm. heet, heet... Een gat in mijn hart. Dat wordt, die wordt vanavond uitgezonden. Um, en uh, ik vind sowieso... Dat, dat we wat positiever moeten zijn... naar iemand als Aquasi. En sowieso naar zo'n omroep... die gewoon zijn best doet om mensen te laten horen... die verder uh, ook gehoord moeten worden. Dat doet Ongehoord Nederland natuurlijk ook. Maar goed, ook dat vind ik moet kunnen. Maar ik vind dat dat Zwart echt wel probeert om mooie programma's te maken. Zij
1: maken echt mooie programma's
2: in Ongehoord Nederland. Ja, dat is gewoon bagger, toch? Ja, ja, daar ben ik het inderdaad. Daar daar wil ik het verder, hoef ik het ook verder niet over te hebben. Maar wat ik zeg, ik vind dat Aquasi doet gewoon zijn best. En dit is een hele mooie documentaire. Dus ik hoop mensen vanavond gaan kijken.
1: Ja. Voordat we verder gaan over Linda, ik vind toch even dat het netjes is als iemand hier aan tafel zit. Dat we die niet helemaal tot het laatst laten wachten. We gaan het gewoon zeggen. Vorige week hadden we het over uh, rampvlucht. Dat had te maken met die uh, Belmar-ramp. Die werd ook aangedragen door Lisette van Diepen. Zeker.
2: En ze is hier. Daar is weer. Daar is ze weer. (laughs) Niet alle tegelijk. Ja, we kregen heel veel reacties, Lisette, op uh, jouw gast. Uh, en uh, er werd meteen gezegd ja die, die tips van jou die zijn zoveel beter dan die van Kerstian dus uh, bij deze no ja <laughs> dus we gaan je zo meteen horen bij zou het
1: hier werken ja, en het mooie nieuws is dat we jou de komende tijd ook vaker gaan horen met, met tips en het is toch net wat fijner van iemand uit het veld dan dat wij uh,
2: ja en dan hoef dan ik moeten... me nog minder voor te bereiden. Direct. dus dat wordt weer
1: gemeld Verder over Linda. Niet alleen een presentatrice, maar ook een programma maker. Een bedenker van hits. We hadden net over Gooise Vrouwen en Divorce. Maar ook familie Kruis. Uh, Weet ik veel. Oh, wat een jaar. Allemaal succesvolle programma's. Waarvan een aantal op haar eigen leven waren gebaseerd.
0: Ik heb gemerkt dat het het beste werkt als ik een serie verzin in een setting die, uh, die ik heel goed ken. Zo is Gooise Vrouwen ontstaan omdat ik in het Gooi woon. En Divorce ontstaan. Nadat ik gescheiden ben, om maar wat te noemen. En ja, de tv-wereld is natuurlijk een setting die ik heel goed ken. Dus ik had al vaker nagedacht van, zou het niet ontzettend leuk zijn om een tv-serie te maken over de televisiewereld? Eigenlijk vanaf het moment dat we die setting hadden van een talkshow gepresenteerd door uh, twee mensen die ooit met elkaar getrouwd waren. En best wel veel ruzie met elkaar hebben mij natuurlijk zodra de camera aan is, uh, net moeten doen alsof er niks aan de hand is. En zo'n hele redactie eromheen en een een, een zenderbaas die zich ermee bemoeit... en die weer hele andere belangen heeft. Zodra we die setting hadden, was het helemaal niet moeilijk om uh, om het in te vullen. Zoveel verhalen.
1: Ja, klinkt wel logisch. Ze heeft enorme hits wel gemaakt. Kunnen we haar ook een, een goede programmamaker noemen? Ze is natuurlijk, vind ik zelf, een
2: goede presentatrice. Is ook een goede programma maker. Ja, vind ik wel. Ik, ik heb in het verleden programma's met haar gemaakt. En zij is uh, een van de makers en presentatoren die er vanaf het begin bij is. Dus bij elke brainstorm in het begin is ze erbij. Ze wil ook alles weten. Uh, denkt ook echt mee. Dus in die, zin heb ik echt, uh, ik, in, in die zin heb ik veel respect voor haar als programma maker. Uh, En ik vond het ook ik vond haar altijd heel prettig om met haar te werken. Zij heeft een fotografisch geheugen. Ze kan echt ontzettend goed... Uh, zien wat werkt of wat niet. Wat uh, haar broer natuurlijk John ook heeft. Um, dus uh, het is echt een begenadigd programmamaakster. En uh, dat, dat bleek ook tot nou ja, een jaar geleden dat eigenlijk bijna alles wat, wat Linda maakte was succesvol haar, ja. in goud. Ze, daarom is het nu zo zwaar voor haar. Omdat ze heeft natuurlijk nog nooit zoiets meegemaakt. Dat ze zoveel ja. shit over haar heen krijgt.
1: Zij zegt, ik baseer het op mijn eigen leven. Heb je dat
2: ook wel eens gedaan? Bijvoorbeeld met Singletown, dat je het hebt gebaseerd op je eigen leven? <laughs> nou, singletown, singletown is ontstaan omdat ik al heel lang met mijn vrouw ben, bijna 25 jaar. En, en ik zat toch een beetje te filosoferen over wat zou ik doen als het, als het ooit uit zou gaan. Dan moet ik weer helemaal die datingwereld in. Dus in die zin is het wel iets waar, waar het, wat een beetje, niet zozeer speelt, maar waar je dan over nadenkt. En denkt, zit daar een format in? Uh, Tuurlijk haal je bij, zeker bij fictie, wat zij natuurlijk maakt als we het hebben over die series... Uh, over dramaseries, series dan ga je arena's proberen te bedenken waar, waar, waar je wat mee hebt. Ja. Dat is voor haar makkelijker.
1: Want zou je dat, uh, Lisette, kijk naar jou, we hebben het gehad over de aankoop van formats. Koop je dan ook iets aan waarvan je denkt, nou, dat, dat past bij me of dat, daar zou ik zelf naar kijken?
3: Nou, dat is in mijn geval dan puur de bonus. Hè? Dus als ik een datingshow uh, zou kopen, Singletown, een geweldig format had ik ook graag gekocht. Ben ik ook mee bezig geweest geprobeerd te kopen in ieder geval... voor, uh, voor België in dit geval. Uh, en dat is dan een bonus. Uh, maar dat heb ik natuurlijk niet altijd. Nee, Dat nee. kan niet altijd.
1: Nee, die zitten er altijd niet tussen. Uh, we hadden ook reacties van uh, een van onze luisteraars, Renske. Die zei, wat mij opvalt aan bijvoorbeeld... Um, die Five Lives, die serie... de kast is elke keer uit eerdere series. Mensen met wie ze eerder heeft samengewerkt. Dus Lies uh, Vissendijk in, Gooise Vrouwen, Waldemar Toornstra... aan Divorce, Daan Schuurmans... terug naar de kust. In ieder geval speelden ze mee in een
2: film... Hoe slim is het om de hele tijd dezelfde kast te gebruiken? Ja, persoonlijk vind ik dat jammer. Want ik vind het op zich leuk als je in series ook echt nieuwe talenten een kans geeft. En voor Linda zou dat echt niet verkeerd zijn om eens te kijken van... er loopt zoveel acteertalent in Nederland rond. Er zijn nu een aantal bijrollen, worden wel gespeeld door wat mindere bekende acteurs. En als je het hebt over diversiteit zit er zag ik nu een uh, donker meisje die in de productie zit... en ik zag dat er een soort uh, persiflage was op haar... Uh, Carlos Lenz heet die, ja, geloof de personal ik, trainer, ja. personal trainer, die dan ook uh, donker is bij haar. Maar voor de rest is het, is het redelijk mager. Terwijl, als je kijkt nu naar Netflix en de streamers, is die diversiteit extreem. Hè? Je ziet in ja. elke serie je, uh, gay of bi of trans... En Heartbreak je ziet High van Jeroen Koopmans, ja. die hier eerder was. Ja. Uh, Koopman, sorry. Uh, Die
1: heeft daar heel erg op gelet.
2: Ja, en ik vind ook dat je daar nu extra je best voor moet proberen te doen. Uh, Sommige kijkers vinden het overdreven uh, dat dat moet. Maar ik vind dat je gewoon nu moet proberen om het erin te brengen. Zodat iedereen uh, het normaal gaat vinden. En het is ook normaal natuurlijk. Maar ik vind dat ze daar een kans hebben laten liggen. En het, is, het zijn allemaal dingen waar weer kritiek op gegeven kan worden. En dat is, vind ik dan een beetje dom. Net zo goed als dat die naam die ze hebben gebruikt. Die ja. Orlando Boldewijn, dat dat een jongen is die overleed Dan denk ik van jongens, één googeltje op die naam had je dat geweten. Alsof dus dat heel snel in elkaar was uh, gefland. Ja, dat is, dat is zonde. Dat soort dingen dan denk ik van denk daar, probeer daar eens wat, wat beter over na te denken. En dan had je misschien ook wel drama- dramatisch misschien leukere dingen mee kunnen verzinnen met, met, uh, ja. met die types in je kast.
1: Wat kunnen we de komende tijd verwachten? Want zij heeft uh, oh, wat een jaar, weet ik veel, moeten achterlaten ja. bij RTL toen ja. ze overstapte. Nou, misschien dat die fusie doorgaat, dat die programma's dan weer naar haar toe komen. Zou zomaar kunnen. Gaat zij meer van dit soort programma's verzinnen of toch meer die drama, die
2: Ik denk persoonlijk, de kijk, zolang Linda zich niet uit het veld laat slaan, denk ik dat er gewoon programma's blijven komen met haar. Grote studioprogramma's, want dat, dat is toch een beetje haar stilo. En drama, omdat ze dat ook leuk blijkt vinden. En en, tot nu toe is het een succes. De eerste aflevering goed bekeken. Al haar dramaseries, misschien Diepe Gronden, iets minder goed. Althans zeker in herhaling, maar in de eerste serie was ook niet super bekeken. Overigens ook van Wil Koopman. En jij was daar groot fan van, van Diepe Gronden. Dus ik denk dat er gewoon weer een dramaserie, een nieuwe serie gaat komen. En wat ik zeg, misschien komt er wel een tweede seizoen van dit. Uh, You you never know, dat dat, uh, gaat de kijker bepalen. Kan je hem een beetje tegen gaan
1: schrijven, Lizette, of ben je het eens met zijn analyse?
3: Ja, ik luister. Ik, ik, ik luister aandachtig. En even los van het feit dat ik nog niet denk dat het mijn tijd is om nu meteen op hem te reageren. Maar in dit geval denk ik ja, ik, 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 ik vind zijn verhaal houtsnijden. Nou,
1: nou mooi. Um, heeft de SBS meer van 5 Live nodig of meer van dat
2: weet ik veel en over oh, wat een jaar? Nou, ik denk dat SBS niet de budgetten heeft om, om heel veel dramaseries te maken. Die zijn gewoon beperkt bij SBS, dus zij kunnen niet uh, er, er vier of vijf van dit soort series uh, uit pompen. RTL heeft, heeft gewoon een veel groter budget, dus die kan ook meer daarin. Dus ik denk dat... En John Kennedy, die houdt gewoon van grote studioformats. Ja. Dus die gaan er gewoon blijven komen. Alleen hebben ze daar natuurlijk niet heel veel succes mee. Uh, de laatste grote uh, studioshow van Linda was die datingshow en dat was geen succes. Dus uh, we gaan het zien. Maar kijk, John blijft elke week uh, nieuwe formats eruit pompen. Dus, uh. Zou het hier werken? Eindelijk, Trisse.
1: Lisette,
3: ja,
1: ja. dat format wat je mee zou nemen uit het buitenland. Oh, en of ja. dat hier zou werken. Ja. Um, we hoorden de afgelopen tijd veel dingen uit uh, Groot-Brittannië voorbij komen. Ja. Waar komt het deze keer vandaan?
3: Ik, uh, ik, ik ga ook als we hiermee doorgaan. En we gaan hiermee door, begrijp ik uh, Ja, zeker. Okay. zeker. Maar dan ga ik echt proberen om, uh, om niet alleen uit Engeland uh, dingen mee te nemen. Omdat, zoals ik zei creativiteit echt over de hele wereld plaatsvindt. En we zijn bekend met de grote landen, maar ook uit de kleine landen komen hele mooie dingen. Maar goed, ik heb voor vandaag wel uh, iets meegenomen uit twee grote landen. Het interessante is dat deze show uh, morgen 5 oktober gaat lanceren in twee grote landen tegelijk. En wel in Amerika op CBS en in Australië op Channel 10... De titel van dit nieuwe format is The Real Love Boat. En ik kijk meteen naar jullie of het, of, of het ergens een lamp gaat branden. Maar bij mij wel. De The ouder, Love Boat, ja. de Love Boat, precies. Ja, uh, dit is een uh, datingformat dat volledig geïnspireerd is... op die uh, zeer bekende romantische comedy uit de jaren 70. En wat we gaan zien uh, zijn uh, kandidaten die op zoek zijn naar de liefde... die op een groot cruise ship de uh, Middellandse Zee opgaan om daar uh, geholpen door de de crew van de boot. Dus uh, Captain Stubing en uh, Gopher, dat dat waren de namen uit die tijd. Uh, Maar de crew gaat ze helpen in de opdrachten uh, op zoek naar de grote liefde. Oké. Ja, dus de vraag is, uh, denk je dat dit uh, zou kunnen lopen in Nederland? Ja, ik denk zeker dat dit zou kunnen lopen in Nederland. Ik denk dat het een hele slimme zet is, omdat je... Aan de ene kant de uh, he, wat uh, oudere kijker uh, wellicht naar binnen weet te halen vanwege de brand. En uh, ja. de Love Boat was een gigantisch succes in die tijd. En aan de andere kant is dating zo verschrikkelijk hot op het moment. Dat je de jongere kijker waarschijnlijk ook in één klap mee naar binnen haalt. Dus ik vind dat een hele slimme. Um, overigens denk ik wel dat wat er hier heel interessant aan is, is dat... De originele Australische versie en de originele Amerikaanse versie heel simpel ondertiteld hier ook de buis op kunnen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe de rechthebbenden het format of de serie gaan wegzetten in Nederland. Dat spel gaat uh, waarschijnlijk vindt het al plaats, hè, want uh, de grote zenders zijn al lang bekend met deze naam. Dus uh, ik zie daar naar uit.
1: En welke zender, vraagt me dan gelijk af, zou dit te zien zijn? In Nederland? Ja, waar, wat voor Nederlandse zender zou hier goed bij passen? Ja,
3: ik denk dat ik, ja, heel eerlijk gezegd, ik denk dat zowel uh, uh, RTL als Talpa... En ik zie zelfs dit ook een publieke zender. Maar ja, goed. Um, ik, ik ben heel nieuwsgierig. In Amerika is het CBS en in Australië is het Channel 10. Dus dat zijn niet de publieke zenders.
2: Goed. Ja, wat je, wel, wat je vaak bij dit soort dingen ziet gebeuren... is dat ze eerst de ready mates gaan uitzenden. Dus de Engels of de Amerikaanse. Om, om het te proberen. Om het te proberen. En dat kost niet zoveel. En als dat dan redelijk aansluit... dan gaan ze voor een eigen versie. Ik vraag me wel af... is het betaalbaar voor Nederland? Want het lijkt me zo'n cruise ship uh, charteren. Ik heb wel eens gehoord wat dat kost <lacht> ja, t- per dag. T- Alleen al duur. benzine. Ja. Of diesel. hè? <lacht> ja. Rode diesel gaat daarin. Uh, dat schijnt tonnen te kosten. Dus dat, dat is denk ik nog wel het enige dingetje. Want ja. Australië, gek genoeg... hebben vaak flinke budgetten niet zo eens wel heel veel inwoners heeft. Nee.
3: Maar, maar Amerika ja, je, natuurlijk wel. Je zou misschien kunnen voorstellen dat er dan een aantal landen... tegelijkertijd eh, als we, eh, samen gaan produceren. Dat, dat zou ik dan nog kunnen zien.
2: Koopproductie maar het is met zeker, België.
3: Precies, het is zeker niet goedkoop. Nee,
2: nee. Nou, ik ben wel benieuwd inderdaad. Nog een leuke anekdote over de Nederlandse. Er was inderdaad ooit een, een format, ik meen bij RTL. Die heette Amarina L- L- Love Boat. Uh, Amarina, geloof ik. En dat was inderdaad een een mooi zeilschip, weet ik even, uit mijn hoofd nog, uh, waar allemaal singles op zaten. Dat is achter de schermen, dat weten heel weinig mensen, maar die ga ik nu even verklappen. Is dat nogal een een dingetje geworden? Want het bleek dat daar zaten allemaal leuke meiden op. En die die zagen helemaal niks in die jongens die erop zaten. Maar die vonden de crew en alle cameramensen en regisseurs wel heel leuk. (lacht) Ik ik zeg altijd, mijn vader is toevallig cameraman. En uh, groetjes aan hem, want hij luistert vaak. Uh, Maar zo'n camera is toch een soort verkapte piemel op je schouder. Heel veel, heel veel dames die vinden het heel leuk. als ze, oh, Die vallen op cameramannen. Ik weet ook niet waarom. Maar ik dat begrijp dat, dat dit dan...
3: anekdotes worden is voor aanleiding van mijn ingebrachte titels. Zeker. Dan denk ik er nog even over ja, na voor ja. volgende week.
2: Maar goed, het probleem was dus dat uiteindelijk er helemaal geen romances ontstonden tussen die mensen op die boot. Maar dat eigenlijk die meiden alleen maar liepen te flirten met die crew. Met camera, oh. En met de cameramensen en dat soort dingen. Dus dat ging helemaal fout. En dat is uiteindelijk best wel een dingetje geworden. Maar dat is even een, een leuk anekdootje.
1: Dat is goed. Maar thanks, Lisette. Uh, blij voor deze tip. En uh, we gaan je gewoon dus de komende weken een keer hier uh, terug horen. Heel leuk. Er uh, staan mensen ons aan te kijken. We moeten afronden. Laten we heel kort nog een tip doen. Uh, mocht jij een tip hebben, Lisette, dan nee. Uh, Christian en ik, maar we moeten hem kort houden. Vorige week hadden we natuurlijk met z'n drie rampvlucht. Die won gelijk een gouden kalf, dus de druk is heel hoog. Ja. Die tip van mij die komt van de vrienden van HBO Max. Ik hoop dat ze toch wel een keer gaan sponsoren. <laughs> Saving the King, dat is die docu-reeks over Juan Carlos I. Je weet wel, die foute corrupte koning uit Spanje. Ja. Uh, en ze hebben allemaal mensen gesproken dicht bij de regering, dicht bij het Koninklijk Huis. Hoe ze jarenlang of decennia lang hem de hand boven het hoofd hebben gehouden. Um, hoe die kon wegkomen met alle schandalen. Die leek mij dan... Nog een
2: leuk. Oké, okay, nou die, die, die ken ik nog niet, dus die moet ik gaan kijken. Ik wilde toch even gaan opnemen voor een format waar we het ook al eerder over gehad hebben. En dat is een NPO 3 format wat heel slecht scoort. En het was onze aflevering met Menno Stam. Het ging over Ik ga stuk. Ja. Waar ik toen een beetje kritiek op had. Omdat toen was het net begonnen en ik vond dat de, het format niet zo heel origineel was. Um, maar inmiddels zitten ze in de halve finale en er zijn nog drie... Uh, beginnende stand-up comedians over. En die worden veel langer... Uh, wordt hun set getoond, hè, wat ze, hun grappen. En ook de hele aanloop daar naartoe. En inmiddels, ik heb nu de laatste aflevering... wordt het eigenlijk steeds leuker... omdat we steeds meer zien van die mensen... en hoe moeilijk en hoe kwetsbaar ze zich opstellen... om voor zo'n publiek elke keer... maar weer nieuwe grappen te gaan uitproberen. Uh, en uh, Stefano doet dat ook leuk. Dus ik vind het heel jammer... dat zo'n format zo laag scoort... Uh, dus ik hoop toch dat mensen alsnog gaan kijken. Want ik blijf erbij, dat vond ik met Menno natuurlijk ook... dat de NPO dit soort dingen moet doen om jonge talenten een kans te geven... Nou. in de comedywereld die het zo zwaar hebben gehad tijdens corona. En geef het gewoon eens een kans. Want zeker als je van comedy houdt... is het gewoon heel leuk om te zien hoe dat achter de schermen werkt. En hoe, nogmaals, hoe lastig het is om, om iets te mooi. vinden wat mensen leuk vinden. Doen dat is dat? mooi,
1: toch? Maar ik ga stuk. Dat moeten we ik ga stuk, kijken. vind
2: ik, toch nog even. Volgens mij zijn er nog maar twee of drie afleveringen. En ik blijf. Ik vind dat ze dit, ook al is het geen succes, dit moet gewoon terugkomen. In de hoop dat we toch weer nieuw talent... Comedy-talent is superbelangrijk. Je ziet het even terug naar Five Live, hoe moeilijk het is om leuke series te maken. We hebben comedy-mensen nodig, schrijvers, om gewoon leuke tv te maken. En daar hebben we te weinig van. En uh, dat moeten we stimuleren. Nou goed, dit
1: dus was hem dan echt. Content Wars voor het eerst vanaf het Mediapark in Hilversum. Vanuit beeld en geluid, een eer om deze aflevering hier opgenomen te mogen hebben. He? Ja,
2: en aangezien we enorm uitlopen, denk ik voor de laatste keer. Want... <laughs> Wij
1: worden niet meer teruggevraagd, maar er wordt wel gelachen. Er zit een beetje omheen te kijken. Ik vraag me af of dat daar gebeurt. Kan jij nog even kijken of jij een format kan gaan slijten hier op Mediapark?
2: Ja, ik uh, zie allemaal mensen lopen, dus ik ga, moet heel erg gaan slijmen weer. Zoals gewoon.
3: Succes! <laughs> Tot zonde week!
2: Hey.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.